0: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Estamos iniciando este informativo vespertino de 1 a 3 de la tarde en Radio Unam. Prisma RU en el 96.1 de FM y www.radio.unam.mx. Estamos listos para recibir sus comentarios a través de nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Y le acompañamos con mucho gusto en esta tarde Marco Lubián en en al frente de esta la producción, Denise Licea en la asistencia, Michelle González en las redes sociales, eh, que les acabo de mencionar, para que ahí nos hagan llegar sus comentarios, mensajes, preguntas, fotos y más, y mi compañero Arturo González en los controles técnicos. Y en los micrófonos les saluda Deyanira Morán, gracias por esa compañía, gracias por esa atención y vamos a tener el día de hoy varias cosas, ahí teníamos pendiente este libro de Mexicanas en Pie de Lucha, reportaje sobre el estado machista y la las violencias eh, que vamos a platicar hoy con la periodista Nayeli Roldán que pues es la coordinadora de este libro que nos cuenta mucho del momento que estamos pasando que nos cuenta eh, pues de los derechos que han ganado eh, las mexicanas y las mujeres en general las olas feministas y también algunos casos algunos testimonios muy específicos y claro de cómo muchas veces pues se atraviesa por el eh, la impunidad también luego de alguna situación, algún caso de violencia hacia la mujer, incluso hasta llegar al feminicidio. No se pierdan esa conversación, son periodistas las que han reunido estos eh, artículos, estas, estos textos que les vamos a compartir de qué tratan. Vamos a tener también en nuestra segunda hora, hoy es martes de poetas, errantes, hoy es martes de literatura, así que quédese aquí con nosotros en Prisma RU. Hay varias cosas también en, lo, en el ámbito nacional que están. Estaremos platicando con ustedes desde pues, el tema de lo que está pasando, no solamente nacional, sino también internacional. Estas eh, restricciones que quitó Estados Unidos hacia Cuba, más vuelos, eh, no poner límites en el envío en el envío de divisas y más ya lo comentaremos, lo platicaremos aquí en este espacio. Así que pues no nos resta más que invitarles a que se queden en esta sintonía hoy aquí en Prisma RU. Es la 1 con 7 minutos en este día martes 17 de mayo y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Una de la tarde con siete minutos y en la información universitaria en el marco del Día Mundial de la Sociedad de la Información, la Asociación de Internet MX, el Senado de la República y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM convocaron a expertos para analizar temas relevantes en el campo de la tecnología. En un momento le tendremos esta información. Y con una reflexión sobre las nuevas formas de vivir el sexo y el género, presentan el número 5 de Goya, el periódico de las y los estudiantes de la UNAM. Hoy se conmemora el Día contra la Homofobia, Transfobia y la Bifobia. En México pareciera ser que hay apertura en estos temas. Sin embargo, la discriminación es un problema cultural, advierten investigadores de la UNAM. En Información Nacional, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, informó que la hepatitis infantil aguda en México no se ha convertido en una enfermedad de rápida propagación. Vamos a escucharlo.
3: La hepatitis de la que estamos hablando, de la que la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta hace cerca de un mes, es una hepatitis de causa desconocida, desconocida y este problema empezó en el Reino Unido y se empezó a detectar en otros países, ya incluido México, en la medida en que respondimos a la alerta de la OMS y estamos informando y analizando todos los casos. Pero es muy importante tener presente que hasta el momento, ni en México ni en el mundo, existe evidencia para confirmar o para descartar ninguna de las dos cosas cuál es la causa de esta hepatitis. No se puede asegurar que sea infecciosa, no se puede descartar que sea infecciosa. El elemento positivo es que el análisis de los datos, tanto los de México como del mundo, sugiere que no se trata de una enfermedad de rápida propagación.
0: Bueno, pues de este tema que me nos parece muy interesante porque es una hepatitis que no se conocía y que está pues causando algunas algunas preguntas. Dice el doctor Hugo López Gatel, es una enfermedad que no ha sido no se ha convertido de rápida propagación, pero interesante conocer más de este tema. Mañana tendremos un especialista en hepatitis para hablar de este tema, sobre todo que se ha encontrado en niños, es una hepatitis infantil. En otro tema el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que México siempre mantendrá buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, de amistad y respeto. Dijo que se reunirá con funcionarios estadounidenses y organizadores de la Cumbre de las Américas para analizar la propuesta sobre la inclusión de todos los países del continente. Un tema que tampoco debemos perder de vista porque parecería, y lo digo así, parecería alguna reacción en este sentido que en este marco previo a la Cumbre de las Américas haya tomado algunas decisiones Joe Biden, pero dejemos que el tiempo, el tiempo aclare estas situaciones y finalmente muy interesante será saber si acuden todos, todas las naciones a, este, eh, a esta cumbre organizada por los Estados Unidos. Y en la información internacional, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió a las autoridades de México que redoblen los esfuerzos para acabar con la lacra de las desapariciones forzadas un día después de que se anunciara que el país ha rebasado la cifra de 100.000 desaparecidos desde 1964. Estados Unidos, ah, es lo que le decía, Mire, anunció que aumentará los vuelos hacia Cuba y tomará medidas para relajar las restricciones sobre los viajeros estadounidenses a la isla. Al respecto, la Cancillería cubana dijo que se trata de un paso limitado en la dirección correcta y no modifican en absoluto el bloqueo dispuesto por Washington desde hace más de 60 años. Hoy
4: en la UNAM... ¿Qué hacer y a dónde ir? Hoy tienes una cita con la serie Hipócrates 2.0, coproducción de Radium Nam con el programa universitario de investigación en salud, bajo la conducción del doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. En esta serie se abordan las investigaciones y los asuntos relacionados con la salud que son de interés del público. Hipócrates 2.0 se transmite todos los martes, en punto de las 18 horas, por el 96.1 de frecuencia modulada. Aún puedes inscribirte como instructora e instructor para los cursos y talleres presenciales y virtuales de la Casa del Lago Juan José Arreola. Los interesados podrán impartir clases en arte con medios electrónicos, artes visuales, danza, humanidades, literatura, medio ambiente y bioarte, así como música y teatro, entre otras expresiones artísticas. La convocatoria cierra mañana miércoles 18 de mayo y la puedes consultar en el sitio oficial www.casadelago.unam.mx el Museo Universitario Arte Contemporáneo te invita a visitar su nueva exposición Una modernidad hecha a mano Diseño artesanal en México 1952-2022 Esta muestra bajo la curaduría de Ana Elena Malet propone revisar la noción de diseño artesanal producida en México desde 1950 hasta la actualidad trazando una línea de tiempo de autores, diseñadores y artesanos que apostaron por generar una cultura material mestiza como imaginario de un nuevo modo de vida La exposición una modernidad hecha a mano, diseño artesanal en México 1952-2022, se presenta del 14 de mayo al 13 de noviembre de 2022 en el Museo Universitario Arte Contemporáneo. Durante tu visita deberás utilizar cubrebocas en todo momento, así como mantener en la medida de lo posible la sana distancia.
0: Una de la tarde con 13 Minutos y nos vamos a nuestro campus universitario.
1: Campus R.U.
0: 13 horas con 13 minutos y eh, pues bueno ya la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México respondió a los señalamientos que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que los estudiantes se fueron a sus casas en lugar de enfrentar la pandemia de COVID-19 junto con todo el sistema de salud. Esto fue en la conferencia eh, mañanera del día de ayer donde el presidente eh, mencionó, eh, señaló algunas cosas sobre el trabajo de estudiantes de la UNAM durante la pandemia y dijo, claro, no puedo generalizar más cuando los médicos, las enfermeras, la mayoría arriesgó la vida en la pandemia, hicieron algo extraordinario, eh, pero pues no fue así en todas en todos los lugares y se refirió, se, se refirió a la UNAM y ante ello pues hay un comunicado que a continuación les voy a comentar. Eh, son algunos de los puntos que, que se destacan en este comunicado y dice así, en relación con la actividad de los estudiantes de las licenciaturas de medicina y alumnos de los posgrados de especialidades médicas de la UNAM durante los meses de la pandemia por COVID-19 recientemente en forma pública se ha cuestionado la labor de nuestros estudiantes durante la pandemia sugiriéndose que la Universidad Nacional Autónoma de México impidió a las y los alumnos en sus diferentes grados académicos participar con las autoridades sanitarias federales y locales en la lucha para la superación de la crisis sanitaria que tantas vidas cobró en nuestro país. Al respecto, es pertinente hacer algunas aclaraciones. Uno, fue la autoridad sanitaria la que, con fecha 19 de marzo de 2020, suspendió todas las actividades de los ciclos clínicos de pregrado, solicitando a los directores y directoras de hospitales y jurisdicciones sanitarias que los estudiantes no acudieran a las instituciones de salud. Dos, los pasantes de servicio social que se encontraban en unidades hospitalarias fueron por instrucciones de la autoridad sanitaria trasladados a los centros, a centros de salud para apoyar al Programa Nacional de Salud, donde continuaron prestando sus servicios de manera ininterrumpida. Cerca de 15.000 médicos residentes, estudiantes de los, pros, de los posgrados de especialidad, estuvieron siempre presentes durante estos terribles meses, mostrando gran profesionalismo, empatía y dedicación en jornadas extenuantes de trabajo. No obstante, los riesgos a su salud y la de sus allegados y familiares. Tres, como tareas adicionales, la Universidad Nacional... Participó de manera relevante en la operación médica de la unidad temporal COVID-19 de City Banamex, donde médicas y médicos pasantes, egresados y egresadas fisioterapeutas, enfermeros y enfermeras de las entidades académicas de la Facultad de Medicina, Fesis, Tacala y Zaragoza, así como de la ENEO, fueron parte del equipo que atendió a alrededor de 9.000 pacientes. Fueron adquiridos y distribuidos 4.700 respiradores y entregados 1.3. 3 millones de kits en 300 hospitales del país, así como 2.6 millones de cubrebocas. Conjuntamente con Fundación UNAM, se hizo entrega de más de mil kits a profesionales de la salud de instituciones públicas de toda la República. Diversas sedes de la Universidad Nacional fueron habilitadas como centros de vacunación. Sirvan estos datos y esta aclaración para que la sociedad esté debidamente informada sobre el quehacer académico y el compromiso de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estos son algunos de los puntos que destaca, como les decía, este comunicado de la UNAM. El texto completo lo pueden consultar en la página oficial de la universidad. Ahí está completo el texto para que lo puedan leer y todos los puntos y detalles que se describen ahí. Bien, pues continuamos ahora, nos vamos con mi compañera Virginia Sánchez. En el Día Mundial de Internet, expertos analizan temas relevantes en el campo de la tecnología. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes, adelante.
5: Hola, ¿qué tal, Deya? Muy buenas tardes Aquí y al auditorio de Prisma RU Para destacar las ventajas de la magnificación en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y el Internet, reducir la brecha digital, fomentando el desarrollo económico y social y la mejora de servicios de educación, salud y seguridad. Desde el 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 17 de mayo como el Día Mundial de la Sociedad de la Información. En este marco, la Asociación de Internet MX, en coordinación con el Senado de la República a través de la Comisión de Ciencia y Tecnología y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se organizó el Foro Día Mundial de Internet, para que representantes del gobierno académicos e investigadores, así como expertos nacionales del entorno digital, analicen temas relevantes en el campo de la tecnología. Durante la inauguración del foro, Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, resaltó la trascendencia del evento para el presente, pero con una orientación al futuro. Escuchemos.
1: Pensar en cuáles son los mecanismos idóneos para regular un ámbito tan relevante para la vida de las personas ya a nivel global el día de hoy, como lo es el Internet, es un desafío intelectual mayúsculo que debe hacerse con talento, que debe hacerse con flexibilidad y que debe hacerse también con una perspectiva de derechos.
5: Por su parte, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín señaló que nos encontramos ante la generación que está viendo el principio de logros importantes, trascendentes y vertiginosos y que sentará las bases de una comunicación y conexión universal sin límites y las bases de una nueva sociedad. Por su parte, la secretaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología, la senadora Alejandra Lagunes, destacó que el futuro de la humanidad está profundamente ligado al futuro del Internet, el cual debe estar fundamentado en principios y derechos que garanticen la innovación y la transformación digital con una visión a las personas
2: y sus
6: derechos. Escuchemos.
2: El apoyo a la solidaridad y a la inclusión, la garantía de la libertad de expresión, el fomento a la participación en el espacio público
0: digital, el aumento a la seguridad, la protección y la sustentabilidad de nuestro planeta. Debemos vigilar y legislar para que las políticas públicas de Internet del futuro garanticen conectividad digital asequible y de alta velocidad. En todas partes, para todas y para todos. Acceso ininterrumpido
2: a los servicios públicos. Un entorno digital seguro para todos, especialmente para los niños y los grupos vulnerables. Protección a nuestra privacidad. Control sobre la manera en que se utilizan nuestros datos personales y con quién se comparte.
5: Finalmente, el presidente de la Asociación Internet MX Healing William puntualizó que en esta se trabaja con los sectores involucrados para mantener la construcción continua de un mejor Internet para todos, que sea motivo de unión y trabajo conjunto, basado en principios que protejan el desarrollo económico, la libertad de expresión y la innovación tecnológica. En esta inauguración también participaron el diputado Javier López Casarín, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, y el senador Ricardo Monreal, presidente de coordinación
0: Política del Senado de la República. Bella, esta es la información. Gracias Vicky, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues el Día Mundial del Internet justamente hoy y qué podemos decir ante ello, cuántas cosas eh, que nos acercan, que nos unen, pero también los el cuidado que debemos de tener para utilizar eh, como tal la red y hasta dónde nos puede llevar la red, cuántas cosas hay páginas, contenidos, un pues un contenidos ya incalculables prácticamente eh, y cómo pues celebrar de alguna manera el Día del Internet. Pues bueno hay, muy, hay numerosas conferencias conferencias, formas también de entender de qué manera, de qué manera podemos eh, conocer más de seguridad, sobre todo porque Internet nos facilita, pero también ha habido muchas cuestiones de ciberseguridad que hay, es muy importante atender, el, el tema de las redes sociales y muchas otras cosas en este Día Mundial de Internet. Nos vamos ahora con eh, Dulce García, presenta en el número 5 de Goya, periódico de las y los estudiantes de la UNAM. Cuéntanos Dulce, adelante.
7: Deyanira, muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. El Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM llevó a cabo la presentación del número 5 de goya el periódico de las y los estudiantes. En esta edición se habla de las nuevas formas de vivir el sexo y el género. Durante la presentación de este número, John Ackerman, director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, dijo que goya nació como un producto de la pandemia, pues se necesitaba un espacio para el debate, la discusión, la creatividad así como la construcción de comunidad
8: tenemos que encontrar
9: espacios para el acuerdo, para la deferencia para este, la construcción de la unidad en la pluralidad y este, la conciencia este, social Goya eh, pues la verdad es que nos ha dado muchísimo gusto apenas, como ya comenté lo lanzamos hace poco más de un año ya hemos recibido más de 700 este, colaboraciones de integrantes de la comunidad universitaria. En eh, este, este último número, número 5, sobre nuevas formas de vivir, el sexo y el género, todos amamos igual, este, en particular
8: eh, tuvimos una gran participación de las facultades de ciencias políticas, recibimos unos 25 colaboraciones.
7: En su oportunidad, la doctora Carola García, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es un espacio importante para que la comunidad estudiantil
2: se exprese.
0: Esta era una necesidad que ya se hacía presente dentro de
2: nuestra Universidad Nacional, un periódico con contenido creado por las y los alumnos y esto da lugar a un espacio social muy valioso. Creo que es algo que tenemos que valorar y que los estudiantes de ciencias políticas pues han respondido eh, a este llamado de la publicación, sobre todo en este número 5, que tuvo una amplia respuesta por parte de nuestras y nuestros estudiantes.
7: De Yanira Auditorio de Prisma RU, Carola García dijo que goya permite que las y los estudiantes pongan en práctica habilidades argumentativas, a su vez que comparten preocupaciones y soluciones a problemáticas comunes y que comparten también sus distintas formas de percibir el mundo. Para más información sobre la consulta o participación de goya pueden ingresar a las redes sociales del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Esta es la información. Muy buenas
0: tardes. Gracias. Eh, vamos ahora a la siguiente información con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Una de cada cinco personas en tratamiento por consumo de drogas inició con alcohol, advierte especialista. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Las personas con problemáticas de consumo de alcohol pueden iniciar fácilmente con otras, como tabaco, marihuana y cocaína, de acuerdo a la doctora Violeta Félix Romero, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Esto durante la charla Problemas con mi Consumo de Alcohol, organizada por esta entidad universitaria. De la población que está en tratamiento, el 40% refirió iniciar el consumo de sustancias entre los 13 y los 15 años, es decir, una edad más baja de la que se había reportado en las encuestas en hogares. Y estos son datos también derivados de personas que están en tratamiento cuando las personas inician con el consumo de alcohol que ya decíamos que es alrededor del 35% de la población, el 74% de estas personas consumen después una segunda, una segunda droga, una segunda sustancia. Tabaco, marihuana y cocaína son las sustancias que ocupan los primeros lugares. Es decir, hay una muy alta proporción, estamos hablando del 74% de personas que consumen alcohol y que después consumen alguna de estas otras sustancias, principalmente tabaco, marihuana y cocaína. La especialista detalló algunas consecuencias de consumir alcohol de manera frecuente entre las que están cáncer e hipertensión. ¿Cáncer? en todo el tracto digestivo, en la cavidad eh, oral, digamos, en, todo, en toda esa secuencia por donde pasa la sustancia, en este caso el alcohol, en el estómago, en el hígado, digamos que estas son las consecuencias más graves y por supuesto en alguna intoxicación muy fuerte puede, puede generarse incluso eh, paros respiratorios, cardíacos y por supuesto una muerte por, por intoxicación. Pero hay algo muy interesante también, no necesito consumir de esta manera para experimentar con consecuencias eh, muy importantes en materia de consumo de alcohol, de donde el consumo es agudo. Tal vez todavía no tengo dependencia, no tengo adicción, pero sí hay momentos en los que consumo de manera excesiva y entonces es donde vienen este tipo de consecuencias. Accidentes automovilísticos, atropellamientos, caídas, eh, suicidio, por ejemplo, violencia, agresión
10: cabe señalar que este año debería levantarse la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco. Sin embargo, el gobierno federal decidió cancelarla por razones de austeridad. Esta es la información que tenemos.
0: Bien, pues muchas gracias. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
0: Bien, continuamos una de la tarde con 27 minutos y bueno, pues como les habíamos comentado hace unos días, teníamos aquí ya este libro, Mexicanas en pie de lucha, reportajes sobre el estado machista y las violencias, un libro coordinado por Nayeli Roldán, quien ya nos acompaña hoy en la línea telefónica para hablarnos de este texto, de esta propuesta y qué podemos encontrar en él. ¿Qué tal Nayeli? Te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Dejemira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio.
0: Gracias Nayeli, bueno pues nada más eh, Permíteme que le diga al público Que eres egresada de la carrera de comunicación Y periodismo de la FES Aragón eh, Que has trabajado en distintos medios De comunicación eh, Milenio Diario, Milenio Televisión, Efecto TV Reportera en Animal Político Desde 2014 Donde ahí te has especializado en la investigación De corrupción, educación y derechos humanos Eres coautora de La estafa maestra, esta investigación periodística Ganadora del premio Ortega y Gasset 2018 como Mejor Historia, ganadora del Premio Nacional de Periodismo 2018 en la categoría de reportaje y finalista del Premio Gabriel García Márquez eh, mención honorífica en el Premio Excelencia Periodística 2017 por la cobertura de los enfrentamientos en Nochixtlán Oaxaca. Y bueno, pues hoy nos traes esta propuesta que, de la cual vamos a hablar el día de hoy, que reúne distintos textos de varias periodistas, eh, Laura Castellanos, Valeria Durán, y Melgar, Claudia Ramos, Daniel Arrea, y bueno con el prólogo de Almadelia Murillo pues cuéntanos un poco cómo nace esta idea luego del entorno por supuesto que tenemos hoy en día y que puede verse en se pueden verse estas distintas historias o textos eh, pues con este contexto actual que tenemos, hay cifras, hay instituciones que se dedican al cuidado o prevención de violencia contra la mujer, pero tenemos tenemos una realidad que de alguna manera nos ha rebasado, si hablamos del tema de la impunidad, pero cuéntame un poco cómo nace esta idea, Nayeli.
10: Completamente, de yanira, eh, sí, es este, un un tema, digamos, con muchas aristas. Eh, esta fue una propuesta directamente de la editorial de Penguin Random House uh -huh. eh, para eh, coordinar un proyecto, y básicamente es que tuve la gran confianza de eh, partir de cero, digamos, de construirlo eh, desde los temas, las autoras, y pues como acabas de mencionar en mi, mi biografía, pues yo soy periodista. Entonces, la primera gran decisión de cómo contar el tema de feminismo y esta administración pasó por justo de eh, pues invitar o decidir que los textos serían periodísticos, que por supuesto se podía contar esta realidad desde distintos ángulos, eh, con diferentes géneros probablemente, pero a mí me parecía que la investigación periodística podía justamente poner en contexto, dar los datos, abonar. ...a que entendiéramos nuestro pasado y nuestro presente... ...y también las cosas que, que están por, por venir. Eh, partiendo de eso, digamos, en la decisión de Sería un libro periodístico... ...pues luego vino el eh, qué temas... ...y uh -huh. en, en cada uno de los capítulos lo que se aborda es... ...primero, contextualizar en dónde estamos paradas las mujeres... ...y nuestra situación, sobre todo después de la pandemia... ...de una afectación mundial, por supuesto... Pero que en este caso tuvo repercusiones todavía más graves para las mujeres. Se habla de un retroceso de 10 años en materia de derechos eh, también eh, laborales, en la distribución de las tareas en el hogar, etcétera, para las mujeres. Eh, y luego también poder explicar eh, cómo ha cómo avanzado el, el feminismo en este país, en el uh -huh. mundo, pero en específico en sí. México. Eh, bueno, el primer capítulo, perdón, olvidé decirlo, que la, la, la coautora, la autora es Daniela Rea, eh, y en este otro, donde se explica la historia del feminismo mexicano y sobre todo lo que construyeron muchas políticas y muchas activistas y muchas feministas que empujaron varios temas desde hace décadas y que por eso es que tuvimos pues, o tenemos ya estas instituciones, cierto andamiaje, legal de programas de política pública dirigido a las mujeres y este capítulo pues lo narra Claudia Ramos. Luego también queríamos explicar o corroborar esto que hemos escuchado muchísimo en estos tres años de este es el gobierno más feminista de la historia y bueno pues aquí estaba también el periodismo para verificar si eso era cierto o no uh -huh. y en este capítulo abunda Ivonne Melgar justamente en el lo que ha sido para muchas feministas pues estar en el gobierno, pero al mismo tiempo lo que ha significado no defender las políticas públicas que van dirigidas a las mujeres. Y luego eh, yo hago también uno de los textos que, que justamente se enfoca en revisar lo que ha pasado en estos tres años, sí lo que ha pasado en, en, en diferentes sexenios eh, de recortes presupuestales o de falta de asignación, de presupuesto para políticas públicas de las mujeres, pero en esta administración en especial también vemos un retroceso clarísimo uh -huh. en materia de desmantelamiento de políticas públicas e y de instituciones que justo Claudia nos había contado de cómo se habían construido viene feminicidios que cuenta Valeria Durán, que es eh, pues uno de los capítulos más duros porque son las voces de las madres que perdieron a sus hijas eh, por asesinatos brutales y en el caso de Fátima, por ejemplo pues era una niña de 11 años uh -huh. eh, y entonces escuchar también de propia voz lo que significa la impunidad, la revictimización, la falta de, eh, de castigo a los responsables en un hecho tan cruel como son los feminicidios y cerramos el capítulo de Yanira con Laura Castellanos quien nos explica lo que significa eh, pues la cuarta ola, esto que estamos viendo a las mujeres cada vez más jóvenes saliendo a la calle a protestar y bueno este este capítulo también como es el resto por supuesto eh, no no hay una suerte de um, romantización ni de aprobación o des descalificación per se de incluso acciones pues a, a, a veces tan eh, eh, polarizantes, digamos, como lo son las manifestaciones directas, sino más bien como hace el periodismo, acerca los datos, acerca las voces, para tratar de entender eso que esté pasando en, 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 en este preciso momento de ella Mira,
0: Efectivamente, pues sí nos, eh, nos traes aquí pues este resumen de lo que trata este libro y algunas algunas cosas y algunos datos que, eh, que puedo compartir con el público algunas cosas que estamos eh, viviendo por supuesto estas discusiones que hay también eh, desde distintos ámbitos con las autoridades por ejemplo, hemos tenido manifestaciones, hemos tenido también avances en general de parte pues de estos movimientos de mujeres, estas exigencias que se van dando. Eh, bien decías que hay un capítulo donde Daniela Rea eh, pues hace alusión al, a que el Estado mexicano destina 1% punto 0.1% del del PIB a los cuidados, pero los uh -huh. cuidados no remunerados que representan 22.8% del, del PIB y que evidentemente eh, algo no está bien y, y en esta ecuación uh -huh. alguien está ganando y no son precisamente las mujeres. Mujeres, eh, continúa también en este, en, en este prólogo, Almadelia Murillo dice, también es verdad que nunca antes en la historia de México ha habido un gobierno particularmente ocupado de procurar políticas públicas con perspectiva de género por eso cada logro ha sido una conquista que han dado mujeres organizadas desde hace más de 40 años y, y también vamos pasando por este recuento de distintas instituciones que se han creado, por ejemplo 2001 se creó el Instituto Nacional de las Mujeres eh, luego también ha habido por ejemplo en 2012 hasta 2012 que se tipificó el feminicidio en el diario oficial de la federación hay veces que parecen lentos estos cambios pero han ido llegando poco a cuentagotas pero todavía prevalece una situación como el tema de la impunidad y nos preguntamos, nos preguntamos por qué los, los feminicidas matan y la respuesta es porque pueden porque hay impunidad, uh -huh. porque muchas veces, muchas veces no hay castigo y esto también se toca aquí con estas historias y testimonios que nos traen. Ya mencionabas tú, Fátima, una pequeña uh -huh. de 12 años, de la secundaria todavía, que se le hizo tarde a su familia para recogerla donde normalmente la recogen y bueno, pasó algo terrible, que esa parte, eh, cuando la lleguen a leer, es realmente fuerte, todo lo que sí. le pudieron hacer a esta pequeña y que al principio no se catalogó como feminicidio y que uh -huh. pues los menores de edad eh, y el que era mayor de edad pues estaba en riesgo de que se les pusiera en libertad, se les puso en libertad, después pues bueno ya está pagando uno de ellos condena, pero otro posiblemente pueda salir, la impunidad Nayeli es algo que que también debe ser el, eh, pues entender cómo cómo desfasar o cómo quitar esa impunidad sobre los casos.
10: Completamente, Deyanira. Eh, justo este capítulo en especial, que creo que es el más doloroso, también decimos que es muy necesario, uh -huh. que es muy necesario para entender justamente la rabia de las mujeres para salir a protestar, de las familias que no se cansan de exigir justicia, y también del reclamo que deberíamos de tener todas y todos hacia las instituciones, hacia quien se encarga de la Procuración de Justicia, para que tengan el presupuesto que se necesita, la capacitación que se requiere, pero también la sensibilidad y la voluntad política de Yanira, porque uh
11: -huh. hay demasiadas
10: aristas en el sistema eh, judicial eh, que justamente nos tienen en esta, en esta cifra terrible y vergonzosa uh
11: -huh. de más
10: del 90% de impunidad en materia de feminicidios y por supuesto que ocurren muchos delitos, sin duda alguna, pero justo... La, la manera en que está escrito o que las familias describen, la mamá de Fátima en este caso, describe el brutal asesinato de su hija, eh, como bien dices, un estudiante de secundaria. Eh, es justo para que nos demos cuenta de, hay muchos delitos sin duda alguna, pero este es muy doloroso y está en nivel de impunidad eh, que debería de verdad avergonzarnos y avergonzar a quienes encabezan los sistemas judiciales en este país.
0: Efectivamente, porque pasan los años y, y se notan tan pocos cambios a veces en la impartición de justicia y sobre todo también eh, hablar de, de prevención, porque los feminicidios se siguen contando y no sabemos no sabemos cuándo va a parar esto, definitivamente tiene que ver también con una cuestión de cómo, de por qué el, el buscar los porqués del de, asesinato a, a las mujeres que hay muchas discusiones al respecto, se habla de un odio odio por cuestión de género y distintas cuestiones que nos pueden llevar a tratar de comprender estas eh, situaciones y de ahí pues... Eh, pues ver cómo se pueden prevenir. Eh, tú nos dices en esta introducción del, del libro, que es un libro, este libro es una aportación a la discusión del movimiento feminista desde el periodismo, eh, eh, más allá de ideologías, políticas y gobiernos en turno, porque llevamos pues, muchos años en que han ido cambiando algunas cosas, pero como decíamos, a cuentagotas cada gobierno sí. tiene su particular punto de vista en cómo ayudar a las mujeres, en cómo generar justicia, eh, y bueno, pues qué podemos decir, se van juntando muchas veces eh, posibilidades y voluntades pero a veces también uh -huh. se se rezagan estas voluntades Nayeli Completamente
10: Yanira y creo que también debemos tener claro y este libro está encaminado en esto o ese es el objetivo en que todas las decisiones mm, pasan por el presupuesto uh -huh. en que las prioridades desde cualquier gobierno necesariamente pasan por el presupuesto si una política pública no tiene presupuesto, simplemente es demagogia. Pueden decir lo que sea, eh, el discurso que quieran, pero si en los números no existen los recursos necesarios, simplemente no les está importando. Y eh, en este libro, en varios de los capítulos, exponemos justamente que los recortes presupuestales tienen un impacto directo en ciertas políticas que la desaparición de estancias infantiles afectó directamente a miles de mujeres que además ni siquiera nos hemos dado cuenta porque no hay tampoco una evaluación de eh, quiénes son estas mujeres eh, que resolvieron después de que el Estado las abandonó al quitarles los el único sistema de cuidados que tenían, sobre todo aquellas mujeres más vulnerables que no tienen ningún tipo de prestación, que son madres trabajadoras, muchas veces informales, ¿no? o que, que más bien trabajan en la informalidad y que no tienen ningún tipo de prestación. Esta era su única manera de cuidados para sus hijos y el Estado simplemente las abandonó. No hay ni siquiera una evaluación del impacto de esa decisión que además, dicho sea de paso, nunca tuvo una justificación real. Sí, hay que recordar que el presidente argumentó que habían encontrado eh, mucha corrupción dentro de las estancias, pero nunca mostraron las pruebas y en este capítulo, de hecho, demostramos a través de solicitudes de información que las supuestas pruebas se trató de un censo donde eh, habían hecho evaluaciones a las estancias infantiles y las irregularidades que calificaron en pocos rojos, es decir, en alarma para cerrar una estancia era que las maestras tuvieran las uñas pintadas o que no hubiera bolsas de plástico cubriendo los botes de basura. Esas eran las irregularidades por las que las eh, muchas de las estancias, pues simplemente se decidió cerrar.
0: Vengan, mira. Uh -huh. eh, Nayeli, también hay un capítulo que aborda Ivonne Melgar, ya lo comentabas, se llama La uh -huh. autoproclamada 4T, será feminista o no fue, y se destacan algunos nombres de mujeres que simpatizan con la 4T y que pues, se les uh -huh. reconoce una, una lucha de, de muchos años, una de ellas por ejemplo una de ellas puede ser malu hay otras uh -huh. eh, mujeres que encabezan, por ejemplo, el Instituto de Nacional de las mujeres, eh, se habla por ejemplo de Claudia Sheinbaum y que por ahí ha tenido pues de alguna manera por decirlo de alguna manera algunos eh, tropiezos con el movimiento feminista cuando han salido las a las calles las mujeres, las reacciones por parte del gobierno eh, hay distintas eh, cuestiones que podemos eh, decir, ahí por ejemplo está una declaración que traen en este libro eh, eh, la presidenta de Inmujeres dice que no tienen por qué escoger entre las organizaciones de mujeres o ser la cuarta transformación y dice, nosotras somos feministas de la 4T porque esta será feminista o no será, es un feminismo para cerrar las brechas de la desigualdad con las mujeres indígenas, rurales, afro, mujeres con discapacidad, las de la diversidad sexual, eh, Nadine Gasman dice que las manifestaciones para ella de la Diamantina Rosa son parte de la gran expectativa de cambio que el gobierno de López Obrador generó, así como la despenalización del labor que se da en congresos estatales y que se ha conformado con las definiciones de la Suprema Corte. Es decir, ha habido cosas que están pasando. ¿Qué, qué opinas de todo esto que hay hoy en la 4T y estas mujeres que forman parte de este gobierno actual?
10: Claro, eh, sin duda hay cosas que están pasando y es gracias a las activistas eh, de siempre, digamos. Eh, más bien justo... De las cosas que también pasan es esto que, que comentaba de las sustancias infantiles y que no hubo nadie en el gobierno que, que convenciera al, al presidente de, de tener esta esta orden de desaparecer una política pública de ese tamaño. Sí. Tampoco uh -huh. hubo quien lo convenciera de desaparecer el INDESOL. Eh, tampoco hay quien resuelva que después de cuatro meses los refugios para mujeres, la, los, los institutos de mujeres en los estados que reciban presupuesto federal tengan ese dinero. Llevamos Esto que lleva esto que ha avanzado el año uh -huh. no se ha entregado los presupuestos y tiene que ver justo con la decisión de desaparecer el INDESOL de un plumazo y que no estaba resuelta la manera en cómo se iban a distribuir los recursos y por eso es que cinco meses después seguimos igual. Eh, efectivamente, están pasando cosas y se detuvo, por ejemplo, la candidatura de un, un hombre acusado de violación, acusado uh -huh. penalmente de violación, como fue eh, Salgado Macedonio en la, para la gubernatura de, de Guerrero,
11: uh -huh. pero
10: fue detenido por el INE. No fue detenido al interior de su partido, ¿no? Que también incluso creó una comisión. Justamente para analizar el caso, bueno, eh, ellos no lo bajaron de la candidatura, lo bajó el INE. Entonces, efectivamente siguen pasando cosas gracias a que tenemos instituciones aún, al activismo de mucha gente, y más bien lo que esperábamos justo, si sí era una gran expectativa de este gobierno que se decía de izquierda, eh, si sí había una gran expectativa de que eh, iban a haber estos tiros de precisión, que si bien... No sé si se había avanzado, pero no se había avanzado lo suficiente en los años previos que en este sí se iban a ver las grandes transformaciones y en realidad lo que estamos viendo es diálogo roto con eh, las organizaciones feministas también partiendo de la base de este gobierno no quiere nada con organizaciones de sociedad civil incluyendo a las feministas y desde ahí empezó este rompimiento y luego con cada una de las decisiones de, de política pública que ha ido, pues sí, literalmente, eh, pues eh, confrontando o, o, o teniendo diferencias, digamos, entre eh, activistas feministas con quienes ocupan cargos de poder en esta administración. Entonces, eh, pues eh, insisto, creo que los datos ahí están, que la república también ahí está todos los días, pero que la realidad. La realidad nos pega al frente y es inevitable que no la veamos
0: efectivamente pues sí muchas cosas desde las cuales ir mirando lo que está pasando y lo que tenemos en este en estos momentos en nuestra realidad refiriéndonos a las violencias contra las mujeres decías lo del presupuesto que es muy muy importante también las mujeres trabajadoras las mujeres madres eh, solteras pues cuáles eh, cuáles son las opciones que tienen cuando trabajan pero tienen hijos y alguien tiene que cuidarlos o tienen que resguardarlos en lo que las mamás se van a trabajar hay programas como Jóvenes Construyendo el Futuro del cual pues también, qué bueno que muchos eh, y muchas jóvenes se beneficien de él, pero pues hay veces que también cuando hablamos de, de madres muy jóvenes cómo, cómo puede impactar también esta, estos, estos programas y por ahí también nos platica sobre pues información que pides para que, pedi, que pediste a las instituciones para saber pues cuáles son esas razones para desaparecer tal o cual programa y, y de esta manera pues bueno, conocer si se justifica justifica o no, y, y esto pues que redunda, como decías, en el tema de presupuesto.
10: Exactamente, todo pasa por allí, como dicen las economistas feministas. Eh, de hecho, ella, esa es la frase de uh -huh. ellas de, si una política pública no tiene dinero, es demagogia. Uh
11: -huh. Entonces
10: tenemos que seguir justo evidenciándolo, eh, reclamándolo, para que un día las cosas cambien y para que la uh -huh. demagogia eh, sea sustituido por presupuesto público, que además es de todos, y que volvemos al, al mismo punto que mencionaba Daniela en su primer capítulo. La, la, los trabajos de cuidado generan 22% del PIB, y en cambio, eso, no estamos teniendo políticas públicas eh, desde el Estado para las mujeres, que tanto aportan a la economía y a diferentes sectores, pero ahí en la economía está medido y parece que nadie lo quiere ver.
0: Claro, estábamos hablando de, de las estancias infantiles, por ejemplo que existe un sistema nacional de cuidados para que se articulen políticas y programas, eh, lo que pasa en distintas partes del país, que no es lo mismo quizás que se, lo que podemos decir de la Ciudad de México a otros sitios también donde hacen falta muchas cosas eh, y bueno, pues eh, Valeria Durán que nos habla también de feminicidios la justicia ciega y es lo que lo que platicábamos aquí, cómo se describe pues uno de estos eh, de estos casos que es el de Fátima y que nos da cuenta de cómo pues eh, nos sensibiliza de cómo es que eh, las familias tienen que pasar por muchas más agresiones después de haber sufrido eh, sus hijas en este caso eh, una agresión, una muerte como fue la de Fátima, pero lo que viene después también parece ser que no acaba eh, lo que le resta muchas veces a los familiares es que se tenga justicia para la persona que fue asesinada y, y aquí podemos hablar del Estado de México, de Veracruz, de Nuevo León, de, de sitios en donde estamos actualmente, no, no, no son cifras del pasado, son cifras cifras muy actuales y años muy actuales de lo que viene pasando eh, desde hace años y de cómo, por ejemplo, mirad solamente aquí, dice, en el limbo de los feminicidios se encuentran 565 mujeres que fueron asesinadas a golpes, 554 más estranguladas, 72 que fueron mutiladas, en fin, son cifras que realmente, si no nos alarman, creo que pues bueno, sería muy extraño que no nos alarme, pero ¿cómo cerrar el paso? Sí. Esa es la pregunta que, que queda, porque las familias están haciendo su trabajo, van a denunciar y dan sí, sí. seguimiento, no se equivocan las personas eh, que van a denunciar, se equivocan quienes no procuran la justicia.
10: Completamente, Beyanira. eh, Estos niveles de impunidad eh, que tenemos, decía, eh, son realmente vergonzosos, pero además es otra de las violencias del Estado justamente, y del estado también machista y patriarcal eh, que tenemos, en, en, en el que estamos viviendo, en el que estamos inmersas, porque justo lo que tratábamos de hacer con este libro es exponer eso, que hay diferentes tipos de violencia que, por supuesto, hay un perpetrador, por ejemplo, en los casos de feminicidios, hay un responsable de la violencia directa, pero luego vienen también el resto de actores que siguen violentando a las mujeres, a las víctimas, como es el caso del sistema de justicia, que en realidad no termina cumpliendo esa función, que no termina cumpliendo eso, es, es, ese ese nombre, ¿no? Incluso que tienen y que y que sin duda es uno de los grandes pendientes, que son eh, pues sí funcionarios indolentes en todos los niveles desde los que presupuestan los recursos, los diputados en que les parece que la situación de las mujeres no es importante y por lo tanto no asignan presupuesto, en un presidente que cree que el movimiento feminista es opositor a su gobierno, que no entiende lo que significan las políticas públicas dirigidas a las mujeres,
11: uh -huh. en
10: quienes encabezan los sistemas de justicia y no atienden tampoco las denuncias, eh, y tampoco investigan y tampoco castigan y los jueces también que están revisando los casos y que simplemente no pueden eh, no no lo que vimos en el caso de, de, de Fátima de no revisan incluso las pruebas y por una trampa judicial un, per, un presunto responsable puede salir en libertad es decir, hay toda una serie de acciones, de actuaciones de actores en, en este sistema de Yanira uh -huh. porque pues nos, nos nos deja en este en esta panorama en esta situación en la que estamos que sin duda es um, preocupante dolorosa es de temor completamente uh -huh. eh, pero creo que también eh, hay una hay esperanza cuando vemos también a las mujeres organizadas eh, saliendo a la calle, protestando a las más jóvenes, reclamando sus derechos uh
11: -huh. y que
10: así como lo hicieron nuestras predecesoras, ganando espacios, consiguiendo victorias, creo que lo seguimos haciendo también nosotras y, uh -huh. y las nuevas generaciones continuarán para que un día de verdad eh, podamos vivir libres, seguras y con los derechos plenos.
11: De
0: claro que sí. Pues Nayeli Roldán, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Recomendamos este libro, este texto mexicanas en pie de lucha, reportaje sobre el estado machista y las violencias de Editorial Grijalvo. Muchas gracias por estar con nosotros y platicarnos del mismo.
10: Muchísimas gracias a ti por el espacio, de Yanira. Muchísimas gracias por la entrevista, eh, por la lectura también eh, y saludos al auditorio.
0: Gracias, gracias Nayeli. Un abrazo. Hasta luego. Abrazo. Muy buenas tardes, gracias a Nayeli Roldán, quien coordina este libro, periodista, actualmente ahí en Animal Político.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, pues ya está con nosotros Diego Vázquez, coreógrafo, director artístico del Taller Coreográfico de la UNAM, porque nos tiene una invitación, porque habrá un homenaje a Gloria Contreras, esta bailarina, coreógrafa, académica mexicana. Cuéntanos, bienvenido, Diego, buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, Deyanira, muchas gracias. Les platico y les invito a todo tu auditorio y a ustedes, este viernes, como siempre, tenemos nuestra función semanal en la Facultad de Arquitectura en el nuevo teatro, bueno, con el nuevo nombre más bien dicho, uh -huh. es el antiguo Teatro Carlos Lazo, y ahora se llama Estefanía Chávez Barragán, y a las 12.30, y el domingo, en la Sala Miguel Covarrubias, como hacemos todos los domingos desde hace 30 años, a las 12.30, un homenaje a Gloria Contreras, así se titula el programa, Homenaje a Gloria Contreras y para nosotros es un placer traer dos obras que hace mucho no se bailan, una se llama Alabanzas, a música de Leonard Bernstein, uh -huh. es una música muy especial, con un coro, es eh, muy particular esta música de, de Leonard Bernstein, eh, y un telón maravilloso, y bueno, este es con esto abre el programa, y cerramos con una pieza de Bach, con el concierto para oboe, violín, chelo y, y cuerdas, este... Que también es una, una ballet que hace mucho no se baila, técnicamente es muy difícil, pero es bellísimo a la, al espectador. Eh, tenemos otras obras de Gloria Contreras que componen el programa, como, como Credo, eh, y, y para nosotros es un placer homenajear a nuestra fundadora. Uh
11: -huh. eh,
12: hace dos años celebramos los 50 años de la, de la fundación del taller coreográfico, pero nos tocó en plena pandemia, entonces fue difícil poder homenajear la gran trayectoria de la coreógrafa mérita y nuestra fundadora. Así que esta temporada lo hacemos con una programación nutrida de sus obras, pero con dos homenajes. El primero ocurrió en, en marzo, uh -huh. eh, a finales de marzo, y ahora hacemos el segundo homenaje. Y eso no quiere decir que no programemos sus obras. Siempre se programan sus obras. Es Entre 40 y 50% de la programación de esta temporada eh, son obras y reposiciones de la maestra Gloria Contreras, además de dos estrenos que tenemos y, y obras de reciente creación.
0: Muy bien. Bueno, pues yo no me reza más que agradecerte esta invitación que nos haces a todo el público Radio Escucha de Prisma RU de Radio UNAM, porque, pues bueno, recordar, Gloria Contreras, como bien decías, eh, una figura muy importante dentro de la danza, de las más importantes de la danza a nivel mundial, y que, pues bueno, desde muy pequeña mostró interés por el baile, y pues desde pequeña hasta eh, todos los años venideros, pues dejó ahí una huella importantísima, una una formación eh, con prominentes figuras y que ahora a través de a través del taller coreográfico de la UNAM se le rinde homenaje a Gloria Contreras. Solamente y antes de despedirnos, eh, vuélvenos a invitar en los lugares y la hora para que se nos quede en la mente, además de que este bonito eh, cartel que ya tienen también lo pueden ver a través de nuestras redes sociales.
12: Diego. Muchísimas gracias por compartir este cartel. Desde luego, repito, los
0: días, el viernes 20, este
12: viernes 20 de mayo en Facultad de Arquitectura en el Teatro Estefanía Chávez Barragán, antes Carlos Lazo, es entrada libre a las 12.30 del día para que los estudiantes, maestros académicos y administrativos se salgan a su hora de comida y vayan a vernos, y si no, el domingo en la Sala Miguel Covarrubias, 12.30, este, igual el mismito programa aquí tiene un costo muy accesible de 80 pesos, pero 40 pesos con su credencial de estudiante o INAPAM.
0: No, pues está muy bien este precio para disfrutar un espectáculo de calidad, no se pierdan este homenaje, algo con lo que te quieras, con lo que te quieras despedir Diego.
12: Desde luego, eh, invitarás al al público a que nos vean toda esta temporada 107. Concluye el domingo 26 de junio, eh, con estreno de la temporada y con el, la gran obra maestra de la maestra Gloria Contreras, lo haga la redundancia, Concierto en Re. Es una de las obras emblemáticas de mis favoritas uh -huh. y muy querida por todo su público. Y Concierto en Re se repone eh, para todo nuestro público y con esto clausuramos nuestra temporada 107 en la Sala Miguel Covarrubias. Domingo 26 de junio, para que los vayan apartando también.
0: Muy bien, ya llegada la fecha, te invitamos a que nos recuerdes, a entrevistarte de nueva cuenta. Por lo pronto, muchas gracias Diego Vázquez, gracias por tu trabajo, por tu entusiasmo y gracias por esta invitación. Te mando un abrazo.
12: Igualmente, un abrazo. Buenas
0: tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias a Diego Vázquez, coreógrafo, director artístico del Taller Coreográfico de la UNAM, y este homenaje a Gloria Contreras. Son las dos de la tarde en punto, vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba Prisma RU.
9: No dejes que el aburrimiento apague tu imaginación. Escucha Escaparate 961 con los eventos culturales del momento. Viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM. Entretenimiento y cultura. Radio UNAM. Experiencia sonora.
8: ¿Qué pasa?
14: ¿Ya viste el recibo de la luz? No nos alcanza. No entiendo. Se supone que iba a bajar. Yo sí entiendo, a los de Morena todo les sale al revés. Iban a bajar la gasolina y otra vez subió. Iban a bajar la inseguridad y cada vez hay más balazos. Iban a bajar la luz y cada vez está más cara.
13: En el
1: PRD no permitiremos que pase la reforma eléctrica de Bartlett. No al aumento en los recibos de luz y a mayor contaminación. PRD.
5: He llegado a saber, después de muchas vueltas, que tienes los ojos azucarados. Ayer nada menos, Soñé que te besaba los ojos, arribita de las pestañas. Y resultó que la boca me supo azúcar.
17: Juan Rulfo. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.
4: ¿Sabías que el 20 de mayo se conmemora el Día Mundial de las Abejas?, iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas que busca crear conciencia sobre la importancia de los polinizadores, las amenazas a las que se enfrentan y su contribución al desarrollo sostenible. Como parte de las actividades para conmemorar el Día Mundial de las Abejas, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM organiza el Festival por las Abejas y los Ecosistemas, que nos invita a descubrir la importancia de estos insectos y el papel tan importante que desempeñan dentro de la los ecosistemas y el bienestar humano. Disfruta de charlas, talleres, degustación de mieles y derivados, así como la participación de apicultores y la venta de alimentos sustentables. La cita es el próximo viernes 20 de mayo a las 12 del día en las islas de Ciudad Universitaria. En el marco del octavo Seminario de Economía Mexicana, el Instituto de Investigaciones Económicas organiza el segundo conversatorio, Políticas Públicas para el Medio Ambiente y la Economía en México, que contará con la participación de Enrique Provencio del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y Sofi Ávila del Instituto de Investigaciones Económicas. Conectate el próximo martes 24 de mayo en punto de las 11 horas a través del canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM como parte de las actividades de la LEP Festival de Arte y Ciencia se llevará a cabo la presentación del libro Impacto Ambiental y Paisaje en la Nueva España durante el siglo XVI que contará con la participación de Marta Martín Gabaldón Huemac Escalona y Raquel Huereca Durán La cita es el próximo lunes 23 de mayo en punto de las 11 horas a través de las redes sociales de la LEP Festival de Arte y Ciencia y recuerda aún es obligatorio el uso de cubrebocas en espacios cerrados para Prisma RU Daniel Olivares Aranda.
13: Hola, amigos, me ¿no lo menos? Soy Luis Carrasco, el director de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, y quiero invitarlos a que nos acompañen este próximo jueves 19 de mayo a las 20 horas en la Sala Posa del Palacio de Bellas Artes, a escuchar un programa que gira en torno a un instrumento no tan común como solista en las salas de conciertos, que es la viola. Vamos a tener como participante a la maestra Astrid Cruz, que es integrante de la Orquesta de Cámara de las Artes, interpretando una sonata de Niccolò Paganini, un virtuoso que escribió más para el es de sus pocas obras que escribió para la viola, también extremadamente complicada, y también va a interpretar las romanzas de Max Bruch, una obra hermosa que va a ir acompañada en el programa de cinco danzas griegas de Nicos Escalcotas, obras de una gran energía y un gran virtuosismo también para la orquesta, así como el nocturno de Víctor Palmar, de Eduardo Aldrá, y la introducción del italiano Gaetano Donizetti. Nos esperamos jueves 19 de mayo a las 20 horas, 8 de la noche, en la sala Ponce del Palacio de Bellas Artes.
0: bien, pues después de esta invitación que nos deja Dulce Huetti, cuando es las dos horas con siete minutos pues nos vamos a mandar saludos a todas y todos ustedes que están aquí siempre atentos y pendientes, lo cual siempre nos da mucho gusto poder hacer ese contacto con el público de Prisma RU de Radio UNAM. César Soto por aquí nos dice la investigación y sanciones penales por, por juzgadores penales en violencia de género en determinados casos hay una deficiente valoración de pruebas aportadas y no, resol no resolver acorde a las reglas procesales el menoscabo del ofendido. Gracias César, bueno ahí con el que es abogado que nos explica bien toda esta, esta parte pues sí, efectivamente muchas veces hay una deficiente valoración de pruebas aportadas prácticamente se les lleva todos los elementos y siguen dudando y siguen dudando en abrir una investigación porque en ese momento, pues, por supuesto que no se puede dar por hecho a una persona culpable, pero para eso está la investigación que debe ser expedita, confiable, tener eh, toda la posibilidad de que se... Esclarezcan los casos eh, donde hay algún delito que perseguir. Así que, pues sí, terrible esta parte de los juzgadores penales y esta violencia de género que vuelven a revictimizar a las víctimas, que vuelven a generar una serie de situaciones, quizás por falta de preparación, eh, poca voluntad o hasta, pues yo no sé, les implica más trabajo, pero... Finalmente es lo que deben hacer. No sé este tema hasta dónde nos va a llevar porque tiene que ver con la justicia y cómo se lleva a cabo, quienes participan para que haya esta justicia en un abogado, un juez, en fin, la contraparte y más. Diogenito nos dice, en mi época de estudiante en CEU no podían faltar los viernes a dos actividades, los Juegos de los Pumas y la presentación a mediodía en el Carlos Lazo del taller coreográfico de la UNAM, al que conocí por cierto en mi prepa 9, ese día Gloria Contreras bailó huapango, nada más Uy, pues qué bien, Diogenito, gracias por compartir esta experiencia que nos das y en esta época de estudiantes que, que fuimos, nos acordamos de tantas cosas eh, del plantel donde nos haya tocado, en este caso también al igual que tú, estudié ahí en Ciudad Universitaria, solamente que hay en, en Ciencias Políticas. Gracias por compartirlo, Diogenito. Eh, Diana Alguera, muchos saludos. Mario Navarrete, también muchos saludos. Muchas gracias por estar siempre presente. Jorge Morán Guzmán nos dice justo homenaje para la maestra Contreras y excelente invitación. Ojalá que puedan acudir y también tú, Jorge. Muchas gracias. Gracias a, eh, al PUEX UNAM que nos por aquí, también está pendiente de lo que transmitimos y bueno, desde ahí este periódico Goya, que cada... Eh, determinado tiempo, pues estamos aquí... ...conociendo de sus contenidos... ...Fernando J. también nos dice... ...qué importantes son las voces... ...como la, como la de Naya Roldán... ...que con lupa auditan las acciones del gobierno... ...los presupuestos y las políticas públicas... ...gracias, gracias eh, Fernando... Eh, ...voces en el Umbral TV... ...Jorge Morán también nos dice... ...para combatir el feminicidio... ...¿serviría que el servicio militar... ...incluyera a las mujeres para que... ...aprendieran defensa personal... ...como se hace en Israel... Bueno, pues no tendría que ser así. Tendría que ser un respeto de todos a las mujeres, de todas a todos y todas a todo a todos. Eh, Así debería de ser, no necesitaríamos ejercer otra violencia para terminar con una violencia. Gracias, Jorge, por tu comentario. Yo sé que, pues sí, muchas veces sí han tenido muchas mujeres que aprender defensa personal, aprenderse a cuidar ante la situación que impera. David eh, Castillo Pérez también aquí nos dice, ni una menos. Jorge Morán Guzmán, eso es muy preocupante que ha crecido el problema de drogas y alcohol en las universidades gracias también a Alejandro Toledo, Mario Navarrete dice ahora la periodista Nayeli Roldán en esta entrevista, una realidad en México eh, y el mundo pendientes a los feminicidios la desaparición forzada, violencia de género muchas gracias y gracias por, por la flor que nos envías aquí en fotografía eh, también muchas gracias Gracias eh, que nos escribe a Fabián Robledo, Andrea Esmar, José Luis León. Andrea, nos dice, enhorabuena, ayer no pude felicitar al equipo de Prisma por su sexto aniversario, porque ya estoy a una semana y media de terminar el semestre y no he tenido tiempo de escribirles, pero crean que, crean que lo sigo escuchando siempre. Felicidades. Pues muchas gracias. Gracias, Andrea. El aniversario es hasta el próximo 30 de mayo, que nos dará muchísimo gusto que eventualmente nos puedan acompañar, aunque sea un ratito, pero ya les tendremos los detalles de todo esto habrá por supuesto una transmisión especial, así que hasta el 30 de mayo Andrea Esmar, muchas gracias Carmen Valencia, Ro eh, Andrea, Luis García, colegas de un posgrado en comunicación, buscan archivos de audio y o música alusiva al mercado de La Merced, muchas gracias Rosario Durán, también siempre atenta y presente, Melanie, Carla Tuille, nuestros amigos de eh, Ecosur eh, Diego Valareso Pinos Margeven, Marta Elena Valencia Gaberen, Yareni. Annalí, Juan Estac, muchos saludos, Roberto Ponce y Fraustro, Abimael Hernández, Jesús Garza, Artea, muchas gracias a todas las personas que nos están escribiendo en estos momentos y las que siguen, que con los temas, pues ahí van saliendo otros comentarios. Bien, pues ahora nos vamos a la información, es tiempo de irnos a la información. Hoy se conmemora el Día contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia y mi compañera Cristina Godínez nos tiene la siguiente información. Cristina.
18: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En 2004, y en conmemoración del día en que se eliminó la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, la ONU proclamó el 17 de mayo como el Día de Lucha contra las Fobias por Razón de Género e Identidad. En este marco, la Escuela Nacional de Estudios Superiores Juriquilla invitó a César Torres Cruz del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM para reflexionar sobre la LGBTQ fobia, el investigador expuso que en México, en términos de legislación, hay avances. Por ejemplo, en algunos estados hay apoyo al matrimonio igualitario, a la adopción a parejas del mismo sexo, también sobre identidad de género. Sin embargo, el problema, dijo, es cultural.
8: Todavía persiste una mirada cis heterocentrada que ve o hace proclive ver a las personas LGBTQ bajo las mismas caracterizaciones desde 1870, incluso un poco antes, como patológicas, perversas, antinatura, etc. Y entonces estamos ante un panorama muy complejo, a pesar de tener este color, pero en términos de cultura yo creo que estaremos un poquito también En esto no hay pena de muerte afortunadamente para las personas homosexuales, pero sí hay personas que son asesinadas por asumirse como homosexual.
18: El doctor Torres Cruz comentó que hay muchos matices de la discriminación que experimentan las personas LGBTIQ+, desde el insulto y lo peor es cuando terminen un asesinato.
8: No hay una voluntad política abierta de generar mecanismos de inclusión para estas. ¿Por qué? Porque hay una noción que ha puesto al frente la sociedad civil, es el crimen de odio. No se habla de crímenes de odio para registros gubernamentales, hay una ONG que se llama Letra S. Desde 1998, esta ONG hace un informe para hablar de los crímenes de odio. De hecho, hay un observatorio de crímenes de odio que coordina Alejandro Brito y colegas, porque no hay registros oficiales. ¿Cómo suele registrar el gobierno este tipo de, de asesinatos? Como crímenes pasionales, por ejemplo, como asaltos, como homicidio. Pero hay una característica importante de estos, de estos asesinatos, que son asesinatos por cuestiones de odio o de rechazo ante las personas
18: LGBTQ. Y es que de acuerdo con datos de la Escuela Nacional de Discriminación de 2017, el 75% de la población opina que las personas trans son poco o nada respetadas. El 65% cree lo mismo de las personas gays o lesbianas. El 56.6% no estaría de acuerdo si sus hijes se casan con una persona que vive con VIH. Y al 43% no les gustaría que sus hijes contrajeran matrimonio con alguien del mismo sexo. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, gracias a Cristina Godínez por esta información y pues vamos a seguir hablando de este tema, ya nos daba cuenta sobre lo que dice el doctor César Torres Cruz en este sentido y bueno pues solamente traigo algunos, algunos datos, hoy 17 de mayo desde Ginebra y con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU y de organismos regionales han instado a los gobiernos a garantizar que las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans y de género diverso que huyen de la persecución sean protegidas contra la violencia y tratadas con dignidad. Hay una, una declaración de los expertos que emitieron una declaración conjunta que nos lleva a esta, a esta protección. Así que le doy la bienvenida para hablar de este tema al doctor César Torres Cruz, que es investigador del CIEG de la UNAM, doctor en ciencias políticas y sociales, campo disciplinario sociología por la UNAM, maestro en Ciencias Sociales y Humanidades, con línea de especialización y trayectoria en Sociología y Estudios de Género por la UNAM, eh, Unidad Guajimalpa, y licenciado en Comunicación Social por la UAM, UAM Xochimilco. Sus líneas de investigación, género, salud y sexualidad. Doctor César, bienvenido. Muy buenas tardes. Hola, amiga. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y también saludo a tu audiencia. Gracias. Eh, doctor, pues bueno, quisiera preguntarle eh, esta primera pregunta que tiene que ver con, pues, ¿por qué la gente discrimina? ¿Por qué la gente eh, algo a una persona que es diferente a ella muchas veces la trata con, eh, pues, incluso con violencia? ¿Cómo ir cerrando estas brechas en este sentido a la discriminación? Es una cuestión también eh, que en la sociología podríamos entenderla de de alguna manera? Sí, por
6: supuesto, gracias por la pregunta me parece muy muy buena eh, tiene que ver diríamos desde la sociología y los estudios de género con la conformación de la sociedad en la que vivimos en México como en muchos otros países vivimos en una sociedad patriarcal, es decir esta sociedad está conformada en términos simbólicos con una cultura que posiciona a lo masculino con privilegios en comparación que con lo femenino y también dirán las feministas, este tipo de cultura tiene un anclaje heterocentrado, es decir, solo se reconocen como válidas a las personas que nacen como hombres o como mujeres y que se fuman como heterosexuales, y el resto de la población va a ser discriminada. Pero no se trata de algo que sea natural, sino se trata más bien de una conformación social que hace que sean discriminadas todas las personas que no formen parte de estas características, que en realidad ningún ser humano formamos parte de estas características, porque bueno, nadie es 100% hombre, nadie será 100% mujer, son más bien ideales regulatorios, es decir, estereotipos de género que se nos enseña que deberíamos cumplir con ellos, pero ninguna persona lo hace, entonces es importante tomar en cuenta este día para pensar en ello, que lo que hay detrás no es algo natural, no es algo que forma parte de la biología de las personas, hay una construcción social que hace bueno, que demos más valor a lo masculino en cuanto a lo femenino, y que dicha construcción social también parte de que todas las personas deberían ser heterosexuales, pero a lo largo de la historia de la humanidad vemos que eso no es así: la humanidad es sinónimo de diversidad
0: así es y doctor pues preguntarle muchas veces pues necesitamos comprender todo esto que nos está diciendo, más comprensión preguntarnos a nosotros mismos eh, en todo caso si nos molesta una personalidad distinta, una persona que es diferente a mí, hacernos esa pregunta muy introspectiva, ahora que estábamos escuchando la nota de mi compañera Cristina Godínez se refería a las hijas, hijos y también hijes y que muchas veces y, y no a pocos les va a saltar la palabra porque van a decir bueno pues como que Hijes y o son hijas o, sin, o son hijos, pero cuénteme un poco también de esta parte con eh, el lenguaje también nos va llevando a explorar y nos va llevando a comprender eh, eh, un poco que nos explique sobre por qué es importante también eh, entender que podemos eh, ahora utilizar esta e cuando nos referimos a las hijas, hijos, hijas compañeras, compañeros, compañeres. ¿Es correcto desde su punto de vista ¿Qué nos dice, doctor?
6: Sí, desde mi punto de vista, sí, es una pregunta muy buena. Las feministas han señalado que, dado que vivimos en una sociedad patriarcal, incluso también en lenguaje, en lenguas romances como el castellano, tiene una marca de género. Es decir, antes una nos en la escuela, por ejemplo, que referirnos a todos en masculino uh -huh. incorporaba a todas las personas. Pero eh, muchas feministas han señalado que el lenguaje materializa sus es pero también materializa identidades. Y en ese sentido excluye otras personas. Lo que uh -huh. primero nos han invitado a las feministas desde hace tres décadas es hablar de todas y todos, por ejemplo, para uh -huh. también incluir a las mujeres cuando estamos hablando, porque, insisto, lenguajes como el castellano, idiomas como el castellano, tienen una marca de género. Y cuando decíamos todos, solo pensábamos en femenino. Si decimos todas y todos, pensábamos en femenino y masculino. Y en años muy recientes, eh, el activismo de personas no binarias, es decir, de personas que no se asumen ni como hombres ni como mujeres, sino que incorporan a su identidad lo femenino y lo masculino de maneras más complejas, nos invitaron a utilizar la E también para incorporar a las personas que no son ni hombres ni mujeres.
11: Uh -huh. Por eso
6: creo que es muy eh, loable decir todos, por ejemplo, porque así no estamos excluyendo a nadie. Uh -huh. O si queremos ser personas más inclusivas, podemos decir todas, todos, todos. todos" y es una invitación muy sugerente, alguien podría decir bueno usted va a cambiar si alguien dice todo esto y no dos? si sí hay al menos una inclusión en términos discursivos, y no se queda en un nuevo acto de hablar, sino porque hay tanta resistencia por parte de algunos actores, justo por eso, porque no es algo trivial, creo que tiene que ver con un cambio muy significativo para que todas las personas se sientan incluidas cuando estamos hablando.
0: Efectivamente, bueno, pues ahí está esta explicación para nuestro público que muchas, en, en distintas ocasiones nos han preguntado también eh, cómo... Eh, pues ad, adoptar estas palabras pero entendiéndolas por supuesto porque no se trata solamente de una moda no se trata solamente de utilizarlas porque sí, sino entender todo esto y a mucha gente que le sigue haciendo ruido porque son palabras que no se encuentran digamos en un diccionario pero creo que toda esta explicación queda muy bien para para entenderlo incluso fíjese eh, doctor eh, estábamos hablando hace un momento con un compañero sobre pues lo que está pasando en Estados Unidos que este tema de, de de, de la posibilidad que existe de quitarle la libertad a la mujer en el tema del aborto y se hablaba de o, de, o decíamos que las personas, millones de mujeres y personas trans pueden perder el derecho al aborto en los Estados Unidos y yo le decía, bueno, eh, las mujeres son las que pueden abortar y en este sentido yo le preguntaba sobre el tema de por qué había agregado las personas trans y me parece que con toda esa explicación y lo que platicaba con él es completamente correcto decirlo así, millones de mujeres y personas trans pueden o están en riesgo de perder el derecho al aborto en los Estados Unidos. Hay que ir entendiendo también esto. ¿Qué tan difícil puede ser para que se genere esto hacia toda la sociedad? Y no sea solamente unos cuantos quienes puedan entender estas, eh, estas formas de lenguaje y, y, de, y que nos permiten también ir entendiendo para cerrar la puerta al racismo.
6: Claro, de nuevo muy buena pregunta.
0: Bueno, más que racismo, la discriminación quise decir.
6: Sí, sí, por supuesto. Eh, en efecto, a veces se suele pensar que la lucha feminista es una lucha pensada para pocas personas, uh -huh. y yo creo que no va por ahí. A la frente. Incluso uh -huh. si pensáramos que la lucha feminista estuviera enfocada en mujeres, uh -huh. eh, hay que recordar que las mujeres son más de la mitad de la población mundial, pero las feministas, claro, que están buscando mejores condiciones de vida para ellas, pero no solo para ellas, para las mujeres, para el resto de la humanidad también. Pues es una invitación a crear una revolución pacífica, porque ninguna persona ha muerto en pro del feminismo, para que todas las personas vivamos relaciones de género más equitativas, para que todas las personas tengamos mejor acceso a condiciones de vida. Y el lenguaje es importante en ese sentido, digamos, es el destino a la lucha feminista, uh -huh. pero sí es un mecanismo para generar condiciones de igualdad. Se suele aludir, como tú dices muy bien, de ni al diccionario como una institución cerrada, uh -huh. pero aún hay que recordar que justo el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es una institución y es una institución que está en constante cambio.
15: Eh,
6: de hecho, las personas no solemos acudir al diccionario para utilizar las palabras. La lengua es un ente vivo que está en constante transformación uh -huh. y que cambia a lo largo de la historia de la manera. de hecho es el mismo diccionario o es la rae um, que incluso incorpora nuevas palabras, porque se utilizan muchísimo entre las personas. Eso es el suite de palabras que podrían ser denominadas como mexicanismo, como uh -huh. chale, por ejemplo, híjole, es decir, que derivaron del náhuatl y una serie de, de cambios fonéticos a partir de la cultura, ya están incorporadas este diccionario. Pero insisto, nadie lo utiliza para hablar. Hablamos porque aprendemos las palabras, porque el lenguaje va cambiando, los significados también varían, y está bien utilizar el diccionario, pero creo que hay que recordar esto, que es una institución, ¿no? y de hecho es una institución que ha sido también criticada, porque mantiene una marca de género masculinista. Es decir, no solo no incorporan todas, tampoco incorporan todas por ejemplo. Entonces, Creo que se trata de, de poner el dedo en la llaga, uh -huh. de hacernos repensar justo cómo estamos pensando en la vida social y de generar condiciones de vida más equitativas para, para las personas. Claro. En el sentido, en el caso del aborto, pues incorporar no solo a las mujeres, sí, es decir, a las mujeres que permanecen con el sexo y género con el que nacieron, uh -huh. sino también incorporar a cuerpos gestantes, es como se ha hablado para el caso mexicano, uh -huh. es decir, a varones trans y algunas. Personas ordinarias, o sea, personas que pueden parir, creo que es muy significativo porque estamos incorporando a más personas y en ese sentido contribuimos a generar una sociedad más equitativa, ¿no? así que vamos todos los seres humanos. Uh
0: -huh. sí. Muy bien. Bueno, pues doctor, muchas gracias por estar con nosotros, abrirnos estas posibilidades desde ese conocimiento, vayamos animándonos a utilizar el lenguaje inclusivo desde el convencimiento, yo agregaría esta parte, por no se trata solamente de utilizarlo porque sí, porque es una, es una parte desde el entendimiento y por qué utilizamos una E y una A y una O, hay que tenerlo muy, muy claro. Gracias doctor por su tiempo, ojalá que en otro momento podamos seguir platicando de este y algunos otros temas ligados a su expertise. Muchas gracias.
6: Gracias a ustedes, Mira, Y bueno, aprovechar para recordar que se enamora el día de la lucha contra la LGBTQ. Y hay mucho presente. Sigamos avanzando en ello. Muchas gracias y buena tarde.
0: Gracias. Muy buenas tardes, doctor César Torres Cruz investigador del CIEG, de la UNAM, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, y entre sus líneas de investigación, género, salud y sexualidad, hoy día contra la homofobia, la transfobia y bifobia, 17 de mayo. 2 con 28, continuamos.
13: Relatamos
1: al mundo.
0: Relatamos al mundo.
14: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional, hoy es martes 17 de mayo, en los controles técnicos nos acompaña Vanessa Letron. vamos ya con lo más importante de la jornada.
1: Danae Rivadeneira
14: Ocho personas murieron y doce fueron heridas en un ataque ruso contra Desna, una localidad ucraniana a unos 60 kilómetros al norte de Kiev. Más temprano, Rusia había anunciado la captura de cerca de 260 soldados ucranianos que se habían rendido en el complejo siderúrgico de Asbostal. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibirá en la Casa Blanca el jueves a los gobernantes de Suecia y Finlandia tras la solicitud de estos para integrar la OTAN ante la invasión rusa de Ucrania. Turquía, integrante también del pacto y con derecho a voto, a veto, perdón, contra cualquier ampliación, amenaza con bloquear el proceso. Gobierno británico de Boris Johnson anuncia plan unilateral para modificar el protocolo de Irlanda del Norte, con lo que busca presionar a la Unión Europea para obtener una renegociación y calmar a los unionistas de Irlanda del Norte para que desbloqueen las instituciones regionales. Este protocolo del Brexit establece una frontera aduanera entre la provincia y el resto del Reino Unido. La Unión Europea advierte que reaccionará con todas las medidas ante esta posición del Reino Unido. En Líbano, el bloque parlamentario más grande del país, liderado por el poderoso movimiento armado de Hezbollah pro perdió la mayoría parlamentaria frente a la oposición y los independentistas, según los resultados definitivos de las elecciones legislativas. El gobierno de España propone reformar la ley del aborto, incluyendo bajas por reglas incapacitantes. Esta nueva ley permitiría que las mujeres, a partir de 16 años, puedan interrumpir su embarazo sin autorización de padres o tutores. Además, incluye un permiso preparto desde la semana 39 de embarazo, la educación sexual obligatoria en todas las etapas escolares y la distribución de productos de higiene femenina. En Chile, pese a las promesas de campaña, el gobierno de Gabriel Boric volvió a decretar la militarización en la zona del conflicto con los mapuches ante el incremento de hechos de violencia por las reivindicaciones de tierras indígenas. Declaraciones de Aucán Huilcamán, vocero del Consejo de Todas las Tierras, que ve esta decisión como una mala señal para el gobierno de Boric.
12: En definitiva, podría ser el anuncio del fracaso, evidentemente, de... Este nuevo gobierno en el territorio mapuche Exactamente como fracasó El gobierno
14: de Sebastián Piñera A la hora de militarizar el territorio mapuche Y hasta aquí las noticias En Radio Francia Internacional No olviden que pueden seguirnos también en RFIMundo.com
1: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU.
0: Bien, pues ya estamos aquí en este espacio de Los Poetas Errantes y está Pablo Castro que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido.
13: Hola, Deyanira. Buenas tardes. Muy bien, muy, muchas gracias. Un placer, como siempre, compartir la radio contigo y con todos nuestros radioescuchas.
0: Pues qué gusto. Cuéntanos qué vamos a escuchar el día de hoy.
13: Claro que sí, Deyanira. Pues mira, el día de hoy queremos cuestionar lo que nos han contado y muchas veces nos han vendido acerca de lo que es el amor, ¿no? Uh -huh. Y que sabemos que no es lo mismo el concepto que tenemos del amor, el ideal de lo que es, con lo que yo digo la verdadera experiencia del amar. ¿Cuántas veces hemos confundido el amor con otra cosa? O, o bueno, al contrario, hemos confundido cualquier otra cosa con el amor. Uh -huh. Pero aquí queremos reflejar que el amor no es un ideal o una burbuja, sino que... El amor está enfrente, el amor está construyendo y, como dice el nombre de este programa, construyendo y amando desde el piso.
0: Bueno, pues ya nos dan ganas de escuchar esta cápsula de hoy. Han estado muy amorosos en los últimos, en los últimos meses los poetas. Vamos a escuchar, Pablo, y regreso contigo.
13: Claro que sí, Doña Mira.
0: Adelante.
9: Porque hoy...
17: Porque hoy decido amar.
9: Amar desde el piso
17: y construir, construir con, con el corazón.
9: corazón. Quizá el secreto está en que después del Felices para siempre, después del amor, sí hay más amor y haya... Pura cursilería. No hay nada bueno que escuchar.
17: Ok, 5 am, me despierto 5.30 desayuno A las 7 llego a la escuela Exposición a las 8 Partido de fútbol entre 9.30 y 10 Salgo a las 2 y como a las 3 mmm, Reunión a las 6 y me duermo a las 10
9: Quizá el secreto está en que después del felices para siempre Después del amor, sí hay más amor
17: ¿Amor? No, ya no me da tiempo para acomodarlo en mi día Luego veo eso
9: Esta es la historia de un amor que tuvo su origen. Y en un principio... Bueno, al principio no iba tan bien. Eres Sharon, ¿verdad?
17: Así es. ¿Y tú eres Martín?
9: Sí. Desde el otro día me gustó tu energía. Y bueno, quería decírtelo.
17: Uf, y eso que no me has visto toda la energía que le meto al gym. ¿O oh, sabes qué me llena de energía? ¿Qué cosa? Las experiencias extremas. ¿Te imaginas aventarte de un paracaídas? Ah... ¿Y a ti qué te gusta?
9: Bueno, eh, yo soy más de estar tranquilo. Leer concepciones del mundo, ajedrez, ya sabes, lo típico. Ah. No más. Ni loco sigo conociendo a esta mujer.
17: Este güey es súper sangrón. Ha de ser de esos que todo el día están diciendo todo lo que hacen. Qué hueva.
9: Y ya saben, después del primer paso sigue la negación. ¿De dónde salió esa mujer? ¿Acaso es una prueba tuya, Dios? Porque para que te guste a alguien Debe compartir los mismos gustos Es una regla de toda la vida ¿O no?
17: Ay, no puede ser No, no y no No puede estar pasando esto Tú prometiste que no te enamorarías Hasta que acabes la carrera Estás perdiendo el control Y tú nunca pierdes
9: Entre todos sus días de amor y dudas Descubrieron que
17: Joven, llévese un pan de feria
9: Mi amor, ¿quieres un pan de feria?
17: Ah um... No
9: Ok Deme un pan de feria, por favor Gracias
17: uh, ¿Por qué lo compraste? Nada más
9: Por la anécdota Como tú dices Aparte ¿Qué historia puede estar completa sin comida?
17: Bueno Dame un cacho
9: ¿Sabes? Hoy Entendí que el amor se decide
17: Sí Estás bien raro Y aquí estoy contigo Es lo que te digo
9: Se decide <risa> <risa> Y quiero que este pan sea testigo de cuánto te quiero Y lo agradecido que estoy por tenerte en mi vida
17: Yo también quiero que este pan Sepa que he roto muchos ideales gracias a ti El amor ya no está en el aire Está aquí abajo, juntos Te amo Yo te amo más
9: Más, más allá, allá de, de todo, todo y de, de todos. todos
17: Oye, pero estamos bien locos ¿Por qué le contamos todo esto a un pan?
9: Pues mira, para la otra Le confesamos nuestro amor a un mole con pollo ¿Jalas?
17: Estás bien tonto, pero jalo.
9: Ahora todos los poemas y las canciones por fin tenían sentido. Y es que estoy con el amor hasta los hombros, hasta el alma. Ella es fuego porque tiene esa capacidad de hablar y hacer que yo me sienta escuchar como el mundo arde entre sus labios.
17: Hoy te agradezco por enseñarme que la vida tiene más posibilidades.
9: Por enseñarme a vivir diferente. Por, por conocer, conocer las infinitas, infinitas formas, formas que, que tiene el, el amor.
17: Porque cuando estoy contigo mi mente se activa.
9: Porque cuando estoy contigo obtengo paz.
17: No caminar detrás de nadie nunca.
9: Amar sin ideales y sí como humanos. Y hoy, si no fueras mi novia, me encantaría pedirte que lo fueras todos los días de mi vida.
0: Oye, Pablo, pues qué bella cápsula, qué bella cápsula que nos, que nos transmiten hoy, siempre nos gustan las cápsulas, pero hoy hasta hasta nos reíamos también en algunas, en algunas partes. Y ese, como decías, lo que se nos vende de que es el amor y demás, y ese y vivieron felices para siempre. Alguna vez me dijeron, ¿y por qué no le empezamos a cambiar entre la sociedad y vivieron felices por un tiempo? O vivieron felices por mucho tiempo. Eh, me gusta tu energía y también uno se puede ir enamorando de de una persona de una manera pues muy sui generis, oye pues cuántas cosas de, del amor y estos enfoques que hoy nos traen en, en esta cápsula, Pablo
13: sí, mira, como tú dices, eh, pues muchas veces el amor no es como lo pintan no el amor son risas, el amor son nervios, el amor es hablar, entonces bueno, voy a terminar con esta cápsula diciendo que tomemos la decisión de amar y sobre todo permitámonos que alguien nos ame de Yanira
0: claro que sí, por supuesto y el amor, algo que decían, el amor se decide y eh, por ahí decías en la cápsula y yo agregaría efectivamente el amor se decide, no se aguanta no se soporta, no se tolera el amor se vive y se decide bien, pues muchas gracias Pablo te mando un abrazo
13: hasta, a ti, un abrazo.
0: hasta la bueno. próxima Bien, dos de la tarde con 39 minutos y le damos la bienvenida en este espacio de literatura a Hortensia Carrasco Santos, que es poeta, es periodista y nos va a presentar su libro, Por eso escucho la lumbre. ¿Qué tal, Hortensia? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy bien.
10: Muchísimas gracias. Muy contenta de estar aquí en tu espacio. Y pues un saludo a tu auditorio. Muchas
0: gracias. Gracias, Hortensia, de nueva cuenta tenerte aquí en este espacio, ya en otras ocasiones hemos tenido oportunidad de hablar contigo, incluso desde casi cuando comenzó la pandemia, que tuvimos ahí una una plática, que, que tuvimos oportunidad de escuchar tu testimonio en su momento sobre el tema de COVID y luego pues algunas otras cosas ligadas a la literatura, como en esta ocasión, ah, platícanos de, de tu libro, de esta propuesta, por eso escucho la lumbre.
10: Sí, muchísimas gracias. Eh, pues sí, por eso escucho, La Lumbre es un libro que es un canto a la ausencia, puede ser, eh, y también eh, una forma de, eh, como yo lo explico en mi lenguaje poético, una forma de arrojar un puñado de ceniza al aire para eh, reconstruir el recuerdo de las personas que ya no están, que nos han dejado, que están ausentes. Y también, bueno, este libro en principio lo escribí y está dedicado al maestro uruguayo poeta Saudi Gargoyen, que fue mi maestro y que, bueno, también habla de, de los exilios. Él, él es un poeta exiliado. Eh, se vino a México eh, en la década de los 70 eh, pues, digamos, arrojado su país por la dictadura en Uruguay. Y bueno, pues eh, este libro también va dedicado a él y habla de, del exilio, que es tan duro, tan tremendo, y que tiene tam también que ver con esa ausencia, porque los exiliados finalmente se ausentan de su país, arraigan en otro, pero como él mismo lo decía, eh, el exiliado siempre está buscando este pues su tierra, porque siempre está buscando su ausencia, siempre anda buscando en dónde encajar y nunca encaja porque al momento de que se va de su país ya no encuentra una patria, ¿no? Entonces, más o menos, en, en, por eso escucho la lumbre, eh, hablo de, de esos dos temas, de la ausencia y del exilio.
0: Así es, esa ausencia que bueno, pues cuando pensamos en ausencia puede ser también por muchas y diversas razones, el exilio que también finalmente pues nos deja muchas veces o a quien han estado en el exilio y que lo, lo, lo platican, pues esa necesidad de salir de algún sitio por diversas razones y que se encuentran en otro lugar que puede llenar esos eh, espacios y esas posibilidades en la vida o sentir también ese, ese ese vacío. Pues un libro que seguramente, bueno, se antoja interesante, ojalá eh, tengamos oportunidad después de poderlo leer. ¿Va a haber alguna presentación o, cuándo, o dónde se puede conseguir este, este libro del que nos platicas?
11: Sí,
10: eh, se va a presentar en la librería Bonilla, bueno, sí puedo decir el nombre, en la librería sí, Bonilla sí, sí. que está en la avenida Miguel Ángel de Quevedo, va a ser el 17 de junio a las 19 horas. Eh, el número exacto de la librería no me lo sé, pero está sobre, aven sobre avenida Miguel Ángel de Quevedo. Es, bueno, si ustedes la googlean la librería, ahí encontrarán la ubicación exacta, va a ser el 17 de junio a las 19 horas. Y en la librería va a haber libros en existencia. Eh, ahí pueden conseguir los libros. Y bueno, mientras tanto, antes de esa presentación, precisamente mañana salgo a Manzanillo. Uh -huh. Ahí va a haber una feria de libros en Manzanillo y también se va a presentar en Manzanillo este libro. Y, este, y bueno, pues me va a dar mucho gusto... Eh, verlos en la ciudad, aquí en la Ciudad de México, si pues uh -huh. buscan acompañarme ahí en la Librería Bonilla en la presentación, pues me va a dar mucho gusto quien que pueda asistir ahí. Claro eh, que sí. Eh, van a encontrar los libros. Y por supuesto, conmigo, yo estoy en Facebook como Hortensia Carrasco Santos. y si alguien quiere contactarme uh -huh. por mensaje eh, y le interesa eh, tener el libro, pues me puede contactar a través de ese medio y por supuesto nos ponemos de acuerdo para para hacer la entrega o, uh -huh. o, o para que hagan un pedido del libro, uh -huh. pues, cosa que también me
0: da mucho gusto. Muy bien, por eso escucho La Lumbre. ¿Qué editorial es?
10: Es la editorial para idolia, es uh -huh. una editorial independiente eh, y bueno, aparte uh -huh. de que tiene este libro mío, tiene otros eh, que ha editado, eh, se dedica más que nada a editar a autores, eh, poco nombrados, poco reconocidos y busca ese rescate. Sobre todo ahorita se ha dedicado a eh, rescatar poetas peruanos, uh -huh. pero bueno, también ha, ha publicado otros de México como el maestro Ricardo yáñez entre otros, y bueno, es para Idolea recursos
0: muy bien, bueno, pues aquí dejamos esta invitación, ahí como nos decías tu Facebook, Hortensia Carrasco Santos todavía falta para esa presentación eh, aquí en la Ciudad de México es hasta el 17 de junio pues ya uh -huh. ahí recordaremos ya más, más cercana a la fecha a nuestro público por si gusta acompañarte y adquirir uh -huh. un ejemplar de Por eso escucho la lumbre con estos temas que ya nos platicabas. ¿Algo más que quieras comentarnos antes de despedirnos, Hortensia? Es bueno, pues me
10: gustaría compartir eh, un fragmento de un poema, si me lo permiten, para dar una probadita de, de lo que es, por eso escucho la lumbre.
0: Sí, adelante.
10: Entonces, este les comparto precisamente este que habla de, de, de esta ausencia, sí, ahora escucho cosito Polvo, voy a leer la última parte, dice así. En esta arcilla hay brismas como letras que se juntan. Y la inquietud es el recuerdo que dejó el ronrón de tu sonrisa. Porque sucede que sí, la alegría es el rito fugaz del desconsuelo. En cada grano de este caulín que aún no suelto, no sé qué parte de tu cuerpo será la que se vaya. Pero la arrojo para que el aire la esculpa en un mensaje y día a día te reconstruya
7: en mi memoria.
10: Bueno, esa es una probadita de de lo que viene aquí en el libro, uh
11: -huh.
10: y pues te agradezco mucho el espacio, para nosotros es muy importante tener este tipo de espacios para difundir la palabra.
0: Muy bien, pues siempre abierto este espacio para ti, Hortensia. Muchas gracias, un abrazo. No,
10: gracias a ti, un abrazo
0: también. Y hasta pronto, hasta luego. Hasta luego. Hortensia Carrasco Santos es poeta y periodista, nos presenta este libro, por eso escucho la lumbre. Continuamos.
2: Cultura RU.
0: Nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
3: Dueños de la noche, porque en ella soñamos. Dueños de la vida, porque sabemos que no hay sino un largo fracaso que se cumple en prepararla y gastarla para el fin. Corazón de corolas, te abriste, solo tú no necesitas hablar, todo menos la voz nos habla.
16: Como siempre, es un gusto saludarles a través de estas frecuencias universitarias. Escuchamos un fragmento de La Región Más Transparente, en voz de Carlos Fuentes, y es que el pasado 15 de mayo se cumplieron 10 años del fallecimiento de este destacado escritor. Durante estas semanas se han realizado varias actividades para conmemorar su aniversario luctuoso y para brindarnos más detalles de la obra y vida de Carlos Fuentes. Además de algunas anécdotas, en la línea telefónica nos acompaña Mayra González Olvera, directora literaria de Alfaguara. Como siempre, bienvenida a este espacio radiofónico, un espacio que también es tuyo, Mayra, y que, bueno, tienes a bien visitar eh, de forma recurrente. Esta vez para hablarnos de uno de los escritores más importantes de la literatura mexicana, Carlos Fuentes. La semana pasada hubo un encuentro en el MUAC, donde estuvo también la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, la Cátedra Carlos Fuentes, Alfaguara. Platíquenos un poco acerca de este encuentro.
19: Ay, ah, Estuvo espectacular. La verdad es que fue muy lindo y fue muy completo, porque hubo Hubo tanto un lado más académico, más formal, hubo un lado más de la anécdota, más personal y por supuesto con un cierre muy emotivo con la presencia de Silvia Lemus. Fue un encuentro además que en lo personal me enriqueció mucho por la participación de los estudiantes. Algo que como editora me importa muchísimo respecto a la obra de Carlos Fuentes es por supuesto más allá de lo que hacemos nosotros, que es preparar la obra, que esté disponible, reinventarnos con los cambios de portada, recuperar textos pues es llegar a los lectores y sobre todo a los nuevos lectores. Entonces eh, hubo un par de lecturas hubo una lectura que estuvo hecha de manera dramatizada por miembros del CUT, pero me gustó mucho que convocaron a cinco eh, estudiantes mediante un concurso de distintas facultades para que contaran por un lado su experiencia y su primer encuentro con Carlos Fuentes y luego a partir de eso que leyeran un fragmento elegido por ellos me encantó, me llenó de optimismo ver que Carlos Fuentes sigue tocando fibras en los más jóvenes en este momento y eso, la verdad es, me parece que fue uno de los momentos estelares en, en la charla y Martín Solares que estuvo espectacular también como siempre muy creativo cuando se trata de estar en escena y de hablar de una obra o de un o de un autor, y en este caso llevándonos a partir de unas partituras que él diseñó, que él dibujó, y que mediante la música que él imagina, fue contándonos un poquito la historia de Carlos Fuentes, ¿no?, desde sus inicios hasta lo último que publicó en vida. Y como les decía, al final, la verdad, Tamara, eh, Silvia Lemus contando sobre la disciplina de su esposo, sobre lo cotidiano, sobre eh, cómo le leía en las obras a ella. Fue muy emotivo porque ella nos habló de la persona pero nos habló también del autor de cómo para ella Carlos Fuentes, por ejemplo cuando subía al estrado y estaba a punto de dar una conferencia, ella nos decía dejaba de ser mi esposo y se convertía en Carlos Fuentes. Y tuvo una charla con Rosa Beltrán preciosa en donde sí, se destaparon muchas cosas lindas sobre claro, su relación. Sí.
16: Una charla entrañable que afortunadamente está disponible en las redes sociodigitales para aquellos que no pudieron acudir al MUAC. y Me gustaría también que nos platicarás, Mayra, desde esta trinchera de editora, pues un autor de más de 70 títulos, ¿no? Un referente, un parteaguas de la novela. Como editora, Mayra, ¿qué nos puedes compartir de este significado de editar a Carlos Fuentes? ¿Cómo ha sido esta tarea? ¿Cómo lo hacen desde Alfaguara? Sí,
19: en, en mi caso, cuando yo entré hace 17 años como asistente editorial, estaban en, en los años de su producción final, digamos, ¿no? Estaban preparándose la edición especial de La Silla del Águila, las ediciones de Todas las Familias Felices, Carolina Grau, Adán N.D., Así que me tocó desde la perspectiva del aprendiz, al lado de Ramón Córdoba, de Marisol Schultz, ver cómo se trabajaba con Carlos Fuentes, que enviaba sus textos vía fax yo iba al fax y me tocaba decir ya llegó fax de Fuentes y yo iba corriendo al fax. ¡Qué emoción. la verdad es que en ese momento parte de mi enseñanza digamos como editora de, de corregir, de cómo corregir unas portadas, de cómo se corregían los negativos, de cómo se leían las pruebas pues fue con libros de Carlos Fuentes en su producción todavía en vida, entonces 17 años después estar a cargo de recuperar obra, de hacer la renovación de buscar esos otros, esos encuentros con nuevos lectores, la verdad es que sí, en lo personal es una responsabilidad monumental, pero al mismo tiempo es un privilegio poder traer a un primer plano esas otras obras que si bien no son las icónicas, son obras fundamentales dentro de la producción de Carlos Fuentes, porque hay mucho de Carlos Fuentes todavía que trabajar y que revivir y que rescatar.
16: Y referente a las nuevas generaciones y a lo que viviste en este encuentro Mayra, bueno, son 10 años sin Carlos Fuentes, pero también son 10 años con Carlos Fuentes. Creo que de los primeros acercamientos que muchos tuvimos a la lectura de, de Fuentes es sin duda Aura, pero también está, por ejemplo, la región más transparente, ¿no? Una novela con la que se inauguró el llamado boom de la literatura latinoamericana. ¿Qué decir de estas lecturas que son icónicas? ¿Qué nos faltaría conocer? ¿Qué nos puede compartir acerca de estos dos títulos, por ejemplo, para acercar a la gente a la lectura?
19: Aura sigue siendo la, la obra más leída de Carlos Fuentes hasta la fecha. Seguramente cuando nos hicieron el favor de prohibirla, a partir de ahí se destapó el boom de Aura y de esa obra en particular decir por un lado, qué atrevimiento narrativo ¿no? Carlos Fuentes con ese oído maravilloso que trasladaba después a las voces narrativas, todo este trabajo fundamental con la palabra y con las formas, pero por otro lado el Fuentes insólito, el Fuentes sobrenatural el Fuentes de los mecanismos fantásticos que es algo que hasta la fecha no solamente con Aura, con otros de sus cuentos también de esta índole, siguen siendo gancho para los más jóvenes ¿no? y siguen siendo gancho para entrar al mundo de Carlos Fuentes, y luego brincar a una obra como la región más transparente que igualmente escrita ya décadas atrás cuando los protagonistas eran otros cuando el contexto era distinto cuando nuestra región más transparente del aire también era distinta eh de todas maneras, nos sigue hablando actualmente, no, nos sigue hablando sobre ese encuentro entre los méxicos, entre los mexicanos, esas tensiones, esas confrontaciones que nos dan también identidad. La manera en la que justo pudo describirnos a todos y cada uno de nosotros en una obra monumental como esa, pues sin duda sigue siendo una novela fundamental que no ha envejecido. Es una maravilla, la verdad.
16: Sin duda. Oye, Mayra, y en estas eh, bueno en estas palabras que nos estás compartiendo también, eh, muy amablemente, sobre todo de, desde la anécdota, no desde trabajar eh, en la edición de, de sus novelas, trabajar mano a mano también con Silvia Lemus y seguir eh, pues dando eh, difusión al trabajo de Carlos Fuentes. ¿Qué nos puedes decir sobre el legado en el premio Alfaguara? Que lo entregan desde el 98, si no me falla uh -huh. la memoria
19: bueno, Lo que el, él hizo, ¿no? En este de los que presidió. Ya sé, ¿qué te estás imaginando? Sí, él era el, fue el presidente de esta primera, primer certamen de la segunda etapa del primer Fawada, que en efecto arrancó en el 98, y estaban deliberando, estaban en un cuarto parte, estaban todos deliberando, y tardaban, y tardaban, y de pronto pide un teléfono. Dice, por favor, necesito un teléfono. Sí, sí, señor Fuentes, pues aquí hay un teléfono. Y Entonces llamo al señor Jesús de Polanco, autoridad en Santillana, para pedirle que se otorgara un premio doble, porque no podían decidir entre Margarita Stalin linda la mar de Sergio Ramírez y la novela de Caracol Beach de Eliseo Alberto. Y entonces regresó ya después de su llamada muy contenta, y dijo, listo, tenemos dos premios con doble monto, nada de que se divide el monto. Y entonces el primer premio Alfaguara no se dividió, se duplicó por una petición basada, fundamentada, en que realmente no había manera de elegir entre las dos obras, sino que las dos eran premiables. Y así fue como el primer premio se otorgó, el primer premio Alfaguara de manera doble. A Sergio Ramírez de Nicaragua y a Lichi, cubano. Sin duda, son varias
16: las anécdotas que podrías compartirnos, ¿no? En torno a, a Carlos Fuentes. Desde Alfaguara, Mayra, que bueno, ya se realizó la semana pasada este encuentro, ¿están preparando algo más para este décimo aniversario luctuoso durante algunos otros eh, meses del año?
19: Sí, ahora mismo estamos permanentemente, digamos, con las conmemoraciones. Nosotros seguimos de la mano de la cátedra. Todavía en estos días, el 17, habrá un acto en Casa América en España, también al lado de nuestros colegas en España, también se va a festejar a Carlos Fuentes con la presencia de Jorge Volpi, de Sergio Ramírez, entre otros de Pilar Reyes, por supuesto, directora editorial del sello y de la línea literaria allá en España mm, anteriormente y, a, y ahora mismo sigue una exposición, la exposición que se presentó también en la fiesta del libro y la rosa la exposición fotográfica de Barry Domínguez justo que se presentó en el vestíbulo de la sala de Zahualcóyotl, está ahora mismo también presentándose en Buenos Aires vamos a tener actividades en la Feria de, de Guadalajara, por supuesto, y a lo largo de todos estos meses mucha actividad en librerías, como les digo, la responsabilidad es llegar a los nuevos lectores, mucha presencia en librerías con algunas activaciones, con material para llamar la atención hacia la zona donde tenemos colocada la obra de Carlos Fuentes, y actividad en redes sociales y medios de comunicación durante todo, todo el año, así que tenemos mucho todavía por delante. Carlos
16: Fuentes, en la intimidad de su espacio es la exposición, ¿verdad? Fotográfica. Exacto. Exactamente con el ojo de, de okay. Barry domínguez Mayra, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Regresa pronto, por favor. Siempre es un gusto escucharte. Ni me digas que ya sabes que ahí me instaló, ¿eh? Muchísimas, <risa> muchísimas gracias. Bienvenida siempre y vamos a dar seguimiento a estas actividades que están promoviendo para seguir celebrando el legado de Carlos Fuentes y, por supuesto, seguiremos en contacto para hablar de las novedades editoriales que tienen por allá. Así es, Tamara. Muchísimas gracias. Mayra González es directora literaria de Alfaguara. De Yanira, regresamos con
0: contigo, hasta mañana hasta mañana, muchas gracias Tamara y nos despedimos decíamos es el día internacional contra la homofobia la transfobia y la bifobia este 17 de mayo, nos vamos a despedir con esta canción que es una invitación hay que volverse un poco trans con eso nos despedimos, En nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán, hasta mañana
15: la masa es tan cruel el que fluye bien por eso hay que volverse un poco trans mister trans 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 te va a hacer bailar, bailar con su fluir Te puede contagiar Elegante siempre está, los problemas los verá Con su actitud todo puede cambiar Y corre trans, sigue trans En la vida hay que cantar y no llorar Vive el blues, y el mundo del oscuro Los dilemas se nos van Si vives trans Elegante siempre está los problemas los verá con su actitud. Todo puede cambiar y sigue
1: prisma RU
2: Relatamos al mundo.